0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Tak už zítra. Nebo za týden. Tak i tak, protože nezačínáme začínáme čtvrtý adventní týden. Ten týden je dlouhý celý jeden den. Takže za týden zítra. A nebo už dnes, nebo teď a tady. Ježíš přicházející je ten, který se dotknul už tvého srdce. který tě povolal k životu s láskou, který se dotknul života těch, kteří nás předešli za hranici smrti, ten, který se dotknul našich bolestí uprostřed našich rodin. Ježíš je ten, který i teď a tady přichází a dotýká se tvých jezev, tvých vzpomínek, tvé bolesti. Jako se v duchu svatém dotknul Marii na srdce, aby se z ní mohl v těle narodit. Svěřeme ti, tobě, Ježíši, přicházejícímu, teď sami sebe i všechny plačící. Toužící po lásce, která si jim nedostává, prožívající nějakou hlubokou ztrátu. Zvláště se řejme rodiny těch horníků, kteří zůstali dole při neštěstí v Karvine. Rodiny mnohých dalších, kteří byli vytrženi ze života takže jsme to nečekali. Rodiny těch maličkých, jejich důstupnost byla pošlapana. Rodiny všech, kteří teď a tady vnitřně pláčí, protože jim připadá, že si ně zapomněl. že tvé oči jsou temné, pohaslé, a bojí se toho, že zítra si na něco budeme hrát. Smluj se nad námi, pane. Říkáš nám, pane, své milosedenství. Smiluj se nad námi všemoroucí Bože. Odpusť nám hříchy a dovid nás do života věčného. Pána s vámi, slova svatého evangelia podle Lukáše. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města, hora. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Marijn pozdrav, dítě se radostně pohnulo v její mlůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Jak jsem si zasloužila, že matka mého pána přišla ke mně. Teď, jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se radostně pohnulo v mému umě. Blahoslavená, která si uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od pána. Maria řekla, „Velebí má duše hospodina a můj duch já v Bohu mém spasiteli, neboť sledoval na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, či mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté. A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasahl svým ramenem, rozlil ty kdo se smýšlejí pišně. Mocné se sadil z a ponížené povýše. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele pamatoval na své milosedenství. Jak slíbil našim předkům a Abrahámovi, a jeho potomkům na a Maria Maria to zůstala asi tři měsíce a pak se vrátila do svého domu. Slyšeli jsme slovo koží Troška se z toho nemohla vzpamatovat. Pořád se k tomu musela vracet. K tomu zvláštnímu pocitu, který zaplavil právě ve chvíli, když už chtěla všechno skončit. Ano, možná, co jsme slyšeli v Evangeliu, Není jenom příběh paní Marie. Možná to je příběh mnoha dalších Marušek a běžků tohoto světa. Možná to je příběh tvůj. A možná začíná podobně, jako jsem teď přečetl. Posrchněme si jeden z takovýchto příběhů, které se znovu a znovu dějí i mezi námi. Ne proto, abychom si říkali, jo, to je o něm, nebo o ní ale proto, abychom si možná při jeho poslechu řekli, něco podobného jsem prožil. A nebo potom toužím, abych to také prožil. Zkudí se stát součástí této vzpomínky na jinou Marušku a na jiného Jošku, o kterých je tento příběh. K tomu zvláštnímu pocitu se vrcela právě teď, ve chvíli, kdy už všechno chtěla skončit. Stála tehdy na Římse okna v pátém patře, jen občasný záblesk k reflektoru prořízl černou díru, která se pod ní rozevírala. Už opravdu nemohla dál. Dva týdny předtím přišla o doktora. Už zase byla v tom. Ježkovi ale tentokrát nic neřekla. Když se jim to totiž stalo poprvé, dal jí Proč prý si ty své dny nespočítala správně? Bylo to pro ní těžké. Nechtěla přivez dítě do neustále rozhádané domácnosti. Ale když navrhla adopci, Ješka vyskočil. Ty se zbláznila, co by si o nás lidi zkostala pomysleli. O jednoho fakana se snad dovedeš postarat. Když byla těhotná po druhé, dlouho se mu to bála říct. Dokonce tentokrát uvažovala i o potratu. Nakonec v ní ale převážil pocit, že to něco tam hluboko v ní není jenom její. A tak to Ježkovi řekla, že je zase v tom a že uvažuje o tom, si to tentokrát nechat vzít. Teď to nespravila facka. Když se vrátil z hospody znátilý, až jí tekla krv z nosu. Jak jí mohlo vůbec napadnout, kdyby on, vážený člen místní farní obce, něco takového dovolil? Dlouho k tomu sbírala odvahu, ale nakonec se vydala za farářem. Chtěla se s ním poradit, jestli nemá odježky raději odejít, když je k ní takový a o děti se vůbec nestará. Vždycky, když po něm něco chce, řekne no to je přeci tvoje starost, já jsem hlavou rodiny, zajistím vám peníze a bydlení, ostatní už je přeci na tobě. Faráří tehdy lídně, ale jasně řekl Milá Maruško, to si směla rozmyslet dřív. Teď už je to svátost a tu nemůže člověk rušit. Možná bys měla víc naslouchat Joškovým potřebám. Nedávno měl Joška na faře moc zajímavý příspěvek o důležitosti tradiční rodiny. On se v tom vyzná. Víš, on tě má svým způsobem rád. Jen to možná nedovede dát na jeho, tak, jak bys ty potřeboval. On potřebuje, abys uznávala jeho autoritu. Jinak se nám to tady všechno rozsype. Tak zkuji jí víc poslouchat, více modli a vytrvej. Pán Bůh ti to už jednou vynáhradí. Od té doby Maroška úplně ztratila jakékoliv potěšení ze sexu. Ježka ale na něm trval kdykoliv si v jejím menstruačním kalendáři přečetl, že má neplodné dny. Marně se mu někdy i fyzicky bránila. Prý má právo na její tělo. A že to napsal u Pavel, tak co? tak mu tentokrát nic neřekla. Bála se ješky, bála se potratu, bála se faráře, bála se lidí. Ano, bála se i pána Boha. Si se v něj tak nějak po svém věřila, ale jeho obraz v její mysli čím dál tím víc potemňoval. Jakoby ta černá díra, do které se teď z výšky dívala, byly jeho oči. Temné. Kontrolující. Nevyspětatelné. Boží oči. Už měla nakročeno, že skočí. Jednou v zádech ucítila jakýsi jivný závan. I záclona se pohnula. V nose se jí usadila dobře známá vůně. Ze sousední zahrady jsem jarní vánek zahnal sladkou vůni právě rozkrytých šeříků. Byla jí celá něžně objata. Najednou před sebou, jako by dnes, uviděla babičnu tvář. A vzpomněla si, jak babička vždycky, když vonily šeříky, říkávala Takhle, víš, Maruško, takhle voní anděle. Jeho babička, ta pro ní bývala vším. Domovem i pohlazením, utěchou Útěchou i po zbuzení. Když ní Maruška přijela, vždycky vítala se slovy No to mám obrovskou radost, Maruško, ty jsi ale vydostla. Jsi tak nádherná. Pán Bůh tě má moc rád. Maruška tomu nikdy nepřikládala žádný větší význam, jen věděla, že babičku také ráda vidí. Teď ale vzpomínka na tento babičin pozdrav pronikla celou její bytostí. A Maruška téměř fyzicky cítila, že ji objímají v babičny babičiny ruce a jemně ji stavují zpátky z okna. Sedla si na parapet a uvažovala, co to má všechno znamenat. Ten pocit jistoty, že to zvládne i se svými třemi dětmi. Ten pocit svobody, že zvládne odejít od následnického jošky. Ten pocit naděje, že tu s ní někdo, kdo ji nechá ve štychu. Tak dobře. Ještě to s tím životem jednou zkusím. Tekla si? Zlezla z okna a vyšla z bytu. Ten intenzivní pocit se pak postupně proměnil v hluboké přesvědčení, že to, co je v ní, je silnější než to, čeho se bojí. Ale musela se o to všechno s někým podělit. A tak se vydala na cestu do sousedního městečka za svojí příbuznou bědkou, na kterou si ani neví proč na tom okně také vzpomněla. Nebylo to daleko, ale když u nich před domem se sedla skola, pěkně popadala dech. Pětka zrovna dělala něco vzadu na dvorku a Maruška se k ní přihnala celá ještě zadýchaná. Jakmile jí Maruška pozdravila, věděla, že se s ní něco děje. Její vlastní děťátka, které čekala a které po celých šest měsíců bylo zatím úplně klidné, najednou začalo kopat. Tak vyhrkla téměř totéž, co i ona sama slychávala od Marušky babičky. No to mám obrovskou radost, Maruško. Ty vypadáš tak krásně. Ty jsi musela potkat nějakého prince na bílém koni a uvěřit mu, že tě odvede k sobě. Fakt ti to moc sluší. Co se stalo? Maruška s bětkou si pak dlouho do noci vyprávili o všem, co poslední léta prožili. Pro Marušku toto setkání bylo úplnou očistnou lází. Nemusela se na jednu nikoho bát. Nemusela se stydět za své vlastní slabosti a silhány. Nemusela se nikomu pořád snažit zalíbit. Nemusela být součástí předem daného systému rolí, práv a povinností. Mohla se jen koupat v řeci života, která mezi těmito dvěma ženami a jejich dětmi proudila. U pětky pak zůstala tři měsíce, aby s touto novou silou se pořádně zžila. Věděla, že ji po návratu bude ještě hodně potřebovat. Odchod z církevního manželství totiž nebude snadný. A do svého denníku si pak napsala Moc ti bože děkuji a mám obrovskou radost, že jsi mi ukázal svou pravou tvář tom na okně i teď v rozhovoru s Větkou se skemně snížil, i když jsem si připadala, že jsem úplně ničím. Teď ale vím, jak obrovskou cenu mám ve tvých očích. Z jejich temnoty na mě zazářilo tvé světlo. Jsi něžně mocný a mocně něží, Nejen ke mně, ale úplně ke všem lidem. Před tebou neobstojí ani kazatelé katastrof ani karatelé druhých. Ano, na trůnu dlouho nebudou. Za to ti maličci, jejich důstojnost jejich kolegové pošlapali, budou přijati do tvé náručí. Bože, ty se ujímáš každého člověka. Vždyť si nám to slíbil. Vždyť si to slíbil mé babičce. Tým jménem není už nic jiného než Milosedenství. Teď a tady, zítra a tam, pořád, navzdory všemu úplně pro všechny. I pro mého ješku, kterého také jednou obejmeš, i když ho opustím, odpustím jako jsi odpustil mě. Na věky věků. Amen.